0: Un espacio para discutir entre amigos, de la pasión que nos mueve. Esto es Premier FM, segunda temporada. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM. Muy buenas noches, Nicolás Cervantes. Muy buenas noches, Santiago Garcés. Hoy buenas noches, hoy, noches hoy señor vengo Andy. De... Hoy vengo en modo Mikel Arteta, todo, todo guapetón, verdad, todo todo buena onda pero pero con el mismo pues con el mismo con los mismos puntos que ha generado su arsenal verdad con cero puntos hoy bueno queremos entrar bastante en, en el arsenal porque ha empezado la, la temporada de una manera yo creo que, que no hay no hay peor manera de empezarla perdiendo contra un recién ascendido que te metan 5 a 0 eh, la, verdad que, la verdad que creo que no hay mejor, peor manera de, de empezar la temporada que como lo está haciendo el Arsenal y entonces vamos a empezar hablando con ese partido. También vamos a analizar otros partidos importantes de la jornada, pero sin duda alguna resalta el resultado, el 5-0 a 0 que le metieron los de Pep a los de Miguel Arteta. Que Miguel Arteta se supone que tiene un poco pues conocimiento de, de, de las tácticas de Pep Guardiola. Recordemos que él era el segundo de, de Guardiola hace unos años en el City y luego ya se fue a entrenar al Arsenal pero parece que no aprendió mucho, o al menos no ha podido poner eh, bien sus tácticas con los jugadores que tiene, porque si bien es cierto, se le critica mucho, también tenemos que recordar que la plantilla que tiene, bueno, eh, hay, hay muchos eh, lugares que, 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 hay, que hay que reforzar, eh, la defensa es uno de ellos, el mediocampo, con saca es, está complicado, recordemos que Granit es una también. Buena... La presidencia también, los fichajes es algo muy incomprensible, la verdad que ficharon muy mal, y eso es uno de los puntos que podemos tocar. Y yo quiero empezar con eso: los fichajes. Yo no sé quién es el que maneja los fichajes. Obviamente, Miguel Arteta tiene eh, mucho que ver porque él es el que también pide jugadores. Pero más de alguno, estoy seguro que ha de haber sido algún capricho de algún directivo del Arsenal que dijo: Miren, yo, yo pienso que 50 millones por Ben White es una ganga. Yo pienso que 50 millones por Ben White es una ganga y el United fichando a Arán por 50 millones, ¿verdad? Que la verdad que no tiene, no tiene sentido eso. Yo les quiero preguntar. ¿Qué, qué, ¿Qué creen que pasa por la, por la mente de los directivos con esos fichajes que han hecho tan, tan pobres?
1: Mm, a, a mí se me hace que el director deportivo del Arsenal trabaja para el Tottenham, o es hincha del Tottenham. Estoy seguro sí, que sí, o sea, que presión tiene, tiene un pasado ahí
2: oscuro con el Tottenham. Es un agente infiltrado alias Bartomeu. Parece algo así, la verdad es que es incomprensible lo, de, lo, del, lo del Arsenal, los fichajes. O sea, con
1: con lo que han invertido
2: se pudieron hacer una plantilla completa una plantilla que es, Harry
1: es Harry King calvito y con gafas o sea Harry King sale a entrenar, se pone una peluca así para simular que está calvo y va y trabaja con el Arsenal porque ya no le encuentro otra explicación de hecho, de hecho el, día, el día que les mandé el meme en que se podía comparar como mira, el Manchester United trajo ahora a CR7 y a Sancho por 40 millones de libras y el Arsenal por 60 millones se trajo a Ben White y a Odegard
2: y, a... y a... Y a gente que ni siquiera conocemos, es increíble. O sea, un arquero ahí random, o sea, gente muy bueno, random. De... O,
1: sea, o sea, ¿cómo, cómo uno no pagar 30 millones por Ramsdale? No entiendo. O sea, si es que Ramsdale si es, que sí, Rams sí, no, es el sentido. nuevo... Teniendo a... teniendo a Martínez Yashin, ¿no? antes. Yker Casillas. Teniendo a
2: Martínez antes.
1: Sí, no, pero eso, eso es lo sí. que no entiendo. O sea, que la política de los fichas de ese equipo es es derrochar los, las libras o no entiendo qué están haciendo de verdad no, no y aparte, aparte creo que
2: renovaron a Shaqas subiendo el contrato para mí Shaq es un jugador de fútbol o
0: sea no, <ríe> que sí. es que en el Arsenal en el Arsenal lo no juega bien en el Arsenal lo no bien en la selección jugó muy bien en la Euro de hecho a mí me sorprendió que jugó la Eurocopa pero se me había olvidado que en el Arsenal es otra es otra persona no, en el Arsenal, y lo demostró o sea, en el ¿quién? partido ¿Tiene
2: mejor salida de balón? Yo no sé, o sea... tengo ¿Juega mejor, mejor, salida un, titi. Yo. Juega, juega mejor un titi que Sí, tiene, juega mejor un titi con una rodilla que gran y La verdad que este Arsenal yo no veo, y ya hablando más desde lo táctico y técnico, yo no veo cómo este Arsenal puede, puede quedar más allá de mitad de tabla. O sea, yo no veo cuándo llegan. O sea, el que lo salva ahí un sí. poco es Odegaard porque generas chances... Eh, Ay, bueno, sí. Y bueno, Obama en ahorita en competencias europeas lo hizo muy bien, pero la verdad es que yo este Arsenal muy pobre, o sea, muy quedado por detrás. Yo, yo solo no de quiero rescatar dos
1: cosas, o sea, yo, yo rescato dos cosas que me parecieron curiosas. Bueno, una cosa de es este partido y otra general, y es de este partido que el club está en una situación tan decepcionante que hasta sus propios hinchas festejan los goles del equipo rival, porque porque recuerden que el City hizo el cuarto y los hinchas de la estaban todos ¡Eh, sí y luego y luego en, en, redes, estaban, en redes filtraban los canticos que, que cantaban los hinchas de la escena, era como nosotros hacemos el ridículo cada semana ya no ya todo, siempre perdemos siempre perdemos entonces pues eso eso refleja una situación muy decepcionante del club y el otro que quería rescatar es: si tu equipo se supone que refleja un estilo de juego como muy de posesión o intentar llegar al arco y bueno. tuvieron cero remates al arco
0: y 19% de posesión, pues eso deja mucho que desear, muchísimo. Sí, la verdad que es decepcionante. Y a mí, algo que, que me impresionó sobre el partido es eso: a ver, el City siempre es un equipo que al menos el 95% de sus partidos va a tener más posición que el rival, ¿por qué? porque es un equipo de Guardiola, pero que en ningún momento le hayan peleado la posición también obviamente tienen que ver la roja que le sacaron a, a granizaga que bueno, no sé, ¿ustedes piensan que sí era roja? No,
1: no era roja pero es, no. Sí, pues sí, no, no o sé, sea, ahí, ahí yo creo que puede bar, pero, pero sí, no, no está bien
0: discutida, la verdad eso tal vez hubiera cambiado un poquito el partido tampoco mucho, porque estoy seguro que igualmente hubiera sido una goleada pero es, es muy triste si algo se puede rescatar, si de alguna manera se puede decir, es de que, recordemos, el Arsenal no juega ninguna competencia europea, por lo que, bueno, esta temporada, por lo que no tienen que centrarse en nada más, aparte de sobrevivir en la premio aparte de quedar arriba del top ten, y eso es algo que se va a empezar a notar después de mitad de temporada, cuando los equipos ya empiezan a sentir ese desgaste, por ejemplo, el West Ham, el West Ham arrancó muy bien, pero espero que no les pase así, pero es probable que cuando ya empiecen las competencias europeas, cuando ya empiece a jugar eh, la Europa League, les va a costar un poquito más, andar rotando. Entonces, eso es algo bueno, entre comillas, para el Arsenal, que no se tiene que preocupar por nada más, sino solo por sobrevivir. Eso sí, yo a el Arteta no le doy más de dos semanas, la verdad. Sí, eso también. es muy poco probable, sí, incluso si ganara el siguiente partido, y el siguiente partido, la verdad que no ha demostrado lo suficiente como para seguir. Y eso que yo no soy ningún hater de, de Miguel Arteta, de hecho a veces lo he salido a defender. Recordemos la temporada, eh, fue pasada o antepasada, que, que eh, ganaron dos títulos, eh, la F Cup, y, y no me recuerdo cuál había sido el otro. Pero yo le decía a mis amigos, bueno, es que a ver, Miguel Arteta tiene que trabajar, está trabajando con un equipo que tiene, que bueno, primero ya tenía fichajes desde, desde antes, que los había traído una Emery y que no habían funcionado, eh, no le trajeron muchos fichajes, o al menos estoy seguro que hubieron algunos que él pidió y no le trajeron. La verdad que no creo que toda la culpa la tenga Miguel Arteta. Yo creo que no hay que juzgarlo solo a él, también a los jugadores, porque al final los que juegan son los jugadores, no es el entrenador. Pero no, no van a durar probablemente más de dos semanas. Y ahora yo les quiero preguntar, situación, eh, estamos en un momento de la temporada en el que todavía hay mucho tiempo, eh, apenas llevamos tres jornadas, pero por algo estamos hablando tan rápido del Arsenal, ¿no? Porque han sido preocupantes, su juego, eh, el único partido en el que menos se salvó, eh, en el único partido en el que medio se salvó, fue aquel partido que jugó eh, ¿contra quién fue? La, la segunda jornada, no, no me recuerdo. Eh, contra Chelsea, Chelsea, ese fue el único partido que no jugó tan mal de ahí los otros dos bastante preocupantes pero entonces si a ustedes les dijeran bueno Nico, bueno Santi, necesito soluciones, si llegara eh, uno de los directivos del Arsenal les dijeron, y les dijera ¿qué, qué, qué hacemos? No, no, no tenemos idea de qué poder hacer, ¿cuál creen ustedes que es una de esas soluciones? que La dar a solución asistir? es
2: Arsenal la vuelta
1: La solución es yo renuncio al Arsenal y que haya soluciones en ese problema porque madre mía
2: no, es Madre. que miren, o sea, o sea, yo viendo las diferencias en plantilla de lo que tenían ser Arsen Wegner cuando lo molestaban y molestaban al Arsenal porque siempre quedaba de cuarto a la plantilla de ahora, la verdad que yo no veo mucha diferencia, o sea, yo creo que esa plantilla con el que con la que Arsen Wegner ter terminó su ciclo en Arsenal no era muy buena, o sea, donde una de las figuras era Tío Walcott. O sea, no, yo incluso creo esta que,
1: plantilla es mejor que la que tenía Yo creo que esta Wigner, plantilla sí, es, mucho, es, es, mejor. Es, es mejor
2: que la que tenía Wegner y, y que él haya logrado resultados como cuarto, que se haya metido a cuartos de, de Champions, o sea, que haya hecho cosas importantes.
1: Yo creo que, o sea, para mí es un Es que yo, yo siento que hay un problema ahí y es que el estilo de juego que quiere tener Mikel Arteta no es compatible con los jugadores que tiene. Sí. Por eso es que, por ejemplo, Bernier, pero es que Benier, sí llegó, por ejemplo, a ser cuarto. O si, por ejemplo, en el Arsenal ponen un técnico que entienda muy bien la idea de juego de la Premier League, puede llevar ese plantel, por lo menos a, a Conference League, por ejemplo. Yo podría decir: el problema es que Miquel Ardeta quiere tener un estilo de juego como el de Guardiola, con jugadores que son infinitamente peores a los que tiene Guardiola. Entonces, para que, por ejemplo, en un partido como el del City ya vayan tres. 4-0 y la gente del Arsenal esté solamente trotando en su área está en los 10, comprimidos en 15 20 metros, trotando, esperando a ver qué hacen los defensores del City, pues eso me parece una pérdida de tiempo,
2: mostraron no, que el City aparte... estaba
1: entrenando, entonces pues eso también es, una, es un fracaso como tal del proceso deportivo, sí. y pues no, no, o sea no tiene presentación, mejor dicho
2: no y recordemos que Arteta no solo aprendió de Guardiola, sino de hacer Arsenal Arsene Wigner, o sea él fue el 10 del Arsenal por un tiempo y yo creo que o sea, debió aprender más. Yo creo que como técnico no, tal vez no está dando el nivel. Tal vez como asistente técnico pueda ayudar bastante con su experiencia.
1: Bueno, otra Liga. Pero como técnico,
2: yo creo que no o otra en liga, otra Liga tal vez de de
1: serviría más. Pero es que en otra esta liga, liga, no se
2: jugadores. Puede. Pero la verdad yo no lo veo. O sea, yo no lo veo para este Arsenal. A mí me no. gusta mucho el Arsenal, no. o sea, mucho el Big Six, pero no puede seguir entrenando. No, al Arsenal.
0: No, no la verdad es que no. A mí, a mí por ejemplo me lo pones en el Brighton y quién sabe, tal vez encaja un poco su filosofía con la del Brighton, que es así de tener posesión, de, de no jugar a meter pelotazos, como o sea, por ejemplo el Burnley, que mi equipo empató con el Burnley, bueno, no quiero hablar de eso, la verdad, pero, pero la cosa es esa, es que le queda muy poco tiempo, los días están contados para Miguel Arteta, esperamos que así sea, porque la verdad que no, no, no pinta bonito la cosa, con Miguel le deseamos lo mejor en otro club, pero el Arsenal yo creo que ya, ya llegó el momento de decir adiós, gracias por esos títulos que fueron pocos, pero algo es algo, ¿verdad? Pero ya, 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 ya toca un, un nuevo comienzo, una nueva etapa para que este Arsenal reviva como se podría decir de alguna manera y ahora quiero pasar con otro partido el del Liverpool-Chelsea que tendía a ser el mejor partido de esta jornada y la verdad que no decepcionó pero hubo algo muy polémico y fue la roja que le sacaron a Rhys James en la línea porque sacó una pelota en la línea con la mano pero se dice de que él no tenía la intención que hasta le rebota en una parte del cuerpo. ¿Ustedes qué piensan? Yo opino que sí es roja. Yo opino que sí es roja. Penalti, obviamente. De eso Para mí, creo que no ayuda sí, Pero no, yo creo no. que sí es roja. Y claramente no hizo la
1: Luis Suárez en el Mundial. Así, epa, te la sacó como, como sí. voleibol. Pero no, sí es mano, es mano. O sea, impidió que la pelota entrara así lo hubiera rebotado. Sí, no, no, lo es. rebotado pues, no, es que man, sí, no es yo, mano, yo creo que fue más que,
2: más que todo un reflejo. O sea, yo creo que fue más que todo un reflejo yo creo que en ese nerviosismo, un corner donde había pateado como 10.000 veces al arco, sí. y el balón no entraba, sí. el Chelsea, yo <risa> creo que ya <risa> estaba desesperado y ese último tiro, o sea, fue el último recurso, la mano yo creo que por puro instinto se, se hizo un poco a la derecha y, y es penalismo, sí, sí. claro, o sea, impidió un gol y yo creo que no hay discusión ahí, lástima sí. porque yo creo que hubiera sido un partido mucho más abierto, mucho más entretenido si no hubiera si desarroja, esa roja pero la verdad igual yo creo que fue un partidazo
0: y también sí, eso lo... no, yo, yo creo
1: que el Chelsea se lo hubiera llevado sinceramente si no, Podría, si no, si no lo hubieran ajá si no habían pitado penal
0: probablemente porque como tú decís condicionó mucho el juego el segundo tiempo fue ver cómo los 45 minutos el Liverpool atacaba literalmente es que el Chelsea no tuvo ninguna clara y es normal contra un equipo como el Liverpool que te mete una presión como la que tiene, que tiene esos delanteros tan, tan goleadores, verdad es normal que te tires atrás sin duda hay que el Chelsea le debe mucho a, a Mendy, Edu Mendy que hizo Uf. muy buenas paradas, la verdad que es un portero que desde que Thomas Tuchel le dio esa confianza está a un nivel muy alto, en mi opinión, top 5 de la Premier League así de fácil, incluso me podrías debatir que top 3, por ejemplo, es mejor que Berlino, verdad el portero del Arsenal, pero la verdad que lo hizo muy bien la defensa, también estuvo muy bien Rudiger, que es un central que a mí me gusta mucho, que bajo el mando de Tuchel creció muchísimo y se ha convertido en uno de los centrales más en forma de toda Europa, y también me deja algo de este partido, y es de que el Liverpool, vimos que le puede pelear, si bien es cierto, le peleó con una... Eh, roja el segundo tiempo, el primer tiempo también le peleó, le peleó durante los 45 o sea, minutos, y a mí, a mí me gustó lo de Liverpool, la verdad que me deja una buena sensación para lo que queda de temporada
2: o sea, yo lo, estoy en desacuerdo con ustedes que dijeron que ustedes creen que el Chelsea se lo llevaba, la verdad yo no lo veo muy claro porque el, el Liverpool estaba teniendo oportunidades clarísimas antes de la roja y estaba metiendo mucha precisión y yo creo que esa roja no solo condicionó al Chelsea, sino también lo hizo irse más para atrás y sabemos que el Chelsea defensivamente, o sea, sí, es muy, muy, muy bueno. Solidos. Y aparte, cuando se van más para atrás para defender un resultado, obviamente van a tener más gente atrás, van a intentar ser más organizados y tal vez tienen menos posibilidades de que los cojan a la contra o con menos jugadores. Entonces, yo creo que pues, hubiera sido muy abierto, pasara, pasara o no, que le que hubieran sacado o no la roja a Riz James, o sea. La verdad que yo al Liverpool, esa presión que estaba metiendo, impresionante. Y al Liverpool, ojo, o sea yo lo veo como candidato. Está jugando muy, muy bien.
0: Sí. Yo, yo la verdad que no estoy seguro si para decir candidato de verdad, porque la verdad que siento que no tiene la suficiente eh, plantilla. O sea, la, la titular, 100%. ¿no? Nadie te la discute bueno, sí. Pero ya cuando viene siendo de suplentes, yo creo que se queda un poco corto en el centro del campo. Curtis Jones es un buen centrocampista pero en ningún momento te va a sacar un partido contra el City o contra los grandes en la delantera está Diego goyota pero aparte recordemos vendieron a Jonathan Shaqiri al, al Olympique de, de, de Lyon, entonces la verdad que yo creo que por eso se va a quedar un poquito corto en algún momento de la temporada, lo sufrieron la temporada pasada con Van Dijk y también cuando Mané dejó de meter goles, lo sufrieron bastante Diego Goyota llegó ahí un poco a salvar no sé si estarán para pelear por el título, pero estoy seguro que el top 4 lo tienen. Estoy seguro que el top 4 lo tienen, a menos que el West Ham, pues sí, al nivel en el que está, porque está jugando muy bien. Pero me gustó, me está gustando el Liverpool. Y ahora quiero pasar con otro pantalla. Este, yo creo que vamos a, va a haber más debate. Y es el de eh, los Wolves contra el Manchester United, que se lo llevaron el conjunto de decir Alex Fraguno, si iba a decir yo, de. de del señor, este señor, ¿cómo se llama? ¿Por qué se me Del... olvida el nombre? Díganme, por favor. Del señor con carita de asesino de Solskjaer. De Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer. Sol que no sé por qué se me olvidó el nombre de Ole Gunnar Sol Jager, discúlpenme. Pero sí, el conjunto Ole Gunnar jagger se llevó los tres puntos a casa luego de un solitario gol de Mason Wiggum que anda desatado, tres goles en tres partidos, que de verdad que está jugando impresionante, e incluso con la llegada de Ronaldo, yo creo que le tienen que seguir dando minutos de juego. Jadon Don Sancho pues ah, va agarrando rondo, pero de momento no ha demostrado lo suficiente. No sé si sería compatible Cristiano Ronaldo con Mason Greenwood, habría que ver, pero la verdad que está demostrando demasiado que se merece no solo jugar ahí, sino que también que lo convoquen a la selección, que bueno, recordemos que ha tenido algunos roces y, y escándalos, pues que no quiero meterme mucho a mencionar, ¿verdad? que por eso es que no lo convocan a la selección también, pero la verdad que está demostrando que es uno de, alguna uno de los mejores teenagers de la Premier League. Recordemos, tiene 19, ¿verdad? 18, 19 años y es, es un goleador. Incluso Solskjaer lo dice, que es el mejor el que mejor definición tiene en todo el club, incluso mejor que Cavani. Impresionante y la verdad que se lo creo, porque de verdad que es impresionante y con la madurez con la que define, con las dos piernas. Yo les quiero preguntar algo. ¿Creen que debería empezar porque Ronaldo va a llegar a ser titular? Eso todo lo tenemos sí. muy claro, a menos que tenga otra versión, xd lo que sea. Pero, ¿ustedes creen que debería seguir siendo titular, por ejemplo, por encima de Sancho, cuando ya entre Ronaldo a Alonso titular?
2: Uf, es que es difícil. Yo creo que con Ronaldo de titular, iría mejor Sancho. Sí, probablemente. Porque... O sea, no sé si sean tan compatibles. En cambio, Sancho yo creo que juega más como por la banda. Igual Greenwood puede jugar por la banda, pero sí, es, es sí. alguien más que tira diagonales y, y es un, o sea, como más llegado al, al área. Como, o sea, casi se mete como centro delantero y yo creo que ahí el área es para Cristiano. O sea, yo creo que Cristiano sin duda va a jugar de nueve o sea no vamos a recordar o sea no es que sea como el cristiano de, de esta temporada 2007-2008 que se va por una banda, por la banda derecha ahí, <risa> hay rabona elástica, lo que tú quieras y no, no, no ese, ese no es el cristiano nueve que vamos puro, a ver nueve puro. Vamos, vamos a ver un cristiano nuevo puro, pero sabemos que ahora ya no va a ser Greenwood el de la mejor definición sino Cristiano Ronaldo o sea yo creo que esto es algo que tal vez le puede faltar al United y yo creo que le falta mucho si pues de la Premier, excepto al Chelsea, ya que ficharon a Oli Goli, pero al City yo creo que le falta también un 9 así. Y sí. uf, yo creo que va, va a ser bastantes goles, pero es un problema también para Solskjaer ya que Greenwood, bueno, la está rompiendo y bueno, vamos a ver cómo va a... Se puede decir. La alineación, ¿cómo va a ser? Se puede decir que es un bendito
0: problema, se puede decir Exacto. que es un bendito problema, porque cualquier entrenador quisiera tener a Cristiano Ronaldo en su plantilla. Y mucha gente habla de la edad, 36 años, jugar en la Premier League, al máximo nivel, tenés, estás obligado a pelear por la Premier, por la plantilla con la que tiene el United. Pero es que recordemos que con la edad no, a ver, obviamente se pierden muchas cosas, la velocidad punta, entre otras, ¿verdad? Pero también se gana experiencia. Yo creo que eso es algo que va a marcar la diferencia. Cavani ya lo vimos, con la experiencia que tuvo me recuerdo un partido contra el Southampton que le remontaba el United que metió dos goles y una asistencia, yo creo que Cristiano Ronaldo va a demostrar que de verdad es un jugador que la ha metido más de 30 goles en todos los equipos en los que ha estado lo va a demostrar en el Manchester United no tengo ninguna duda y esa experiencia le va a hacer meter muchísimos goles porque estoy seguro que yo, yo lo que miraba en la, en la Juventus es que todavía trataba de hacer cosas que ya no le salían porque ya no tiene la misma edad de hace cinco años. Trataba de sacarse a tres y muchas veces no podía. Pero estoy seguro que con la madurez que tiene, eso es lo que le va a pasar en el United. Que va a entender, ok, no, yo tengo que ir a buscar, a, a pedirla dos metros arriba mío, saltar y meter goles y estoy seguro que lo va a lograr. Pero Nico, yo quiero que, que tú me des un pronóstico. ¿Cómo crees que le va a, ir a Cristiano al United? Dame de uno a diez y decime por qué.
1: Uf, uy, eso no, me madre claro, mía no. si Andy tiraron un pase, eso era un pase a la cabeza madre mía <risa> no, no sé, a la, a la cara a la cara, no Dios mira, no, la verdad está, está muy difícil decirlo sinceramente a ver, yo, yo no puedo decir como, mira, la va a romper la temporada, o sea, no, no puedo asegurarte un 10 o un 9 pero sé más o menos pues digamos, por el tiempo que llevó Cristiano, él sabe más o menos cómo es el ritmo de la Premier League, a qué juegan eh, tiene sí. un muy buen equipo en la parte ofensiva que sabe, cómo me imagino que, que sabrá complementarlo. Eh, en el caso de, pues ya lo dijeron, Greenwood, eh, que yo no lo compararía tanto si está con Cristiano, sino lo compararía cuando vuelva a Rashford. ¿Quién debería estar? Si sí, él o Rashford, pero pues bueno, eso es otro tema. Eh, yo siento que, que Cristiano le daría un 7, un un yo creo que un 7 sería lo más prudente que yo pueda hacer. 7 del Sí, el 7, el bicho. Sí, que ya no va a tener el 7, ¿no? Porque no el 7 ya lo, tiene no, no lo va a tener. Probablemente será el 28, así como Messi y todo el mundo vuelve a sus orígenes, sí. entonces pues probablemente sea eso. Pero, pero yo siento que un 7 puede ser el, el puntaje más ideal, porque pues claro, ya lo mencionaste tú, Andy, eh, se gana experiencia, pero se pierde características físicas que para la previer pueden ser muy importantes. Entonces, pero,
2: dime, dime, dime. O sea, yo creo que igual, igual va a meter... 20 goles esta temporada. Uf, 20 es bastante. O sea, si, bastante. si no se lesiona y si es titular, que lo va a hacer titular, va a meter 20 goles. Y recordemos su edad física. O sea, su edad física tiene como 25 menos.
0: 5 menos por lo menos. sí, siempre, O sea, sí. Ajá,
1: exacto.
2: es como, o sea, si hizo si como es un estudio y su edad física es como 23-24, obviamente pierde velocidad, pero seguramente es menor en edad física que jugadores como de Leali que parece un jugador ya como de 30 y algo, pero bueno para yo, mí, yo lo digo va,
1: yo lo digo más que la todo talla. porque digamos, la, la Serie A y la Premier League son ligas similares en cuanto a tienen un estilo de juego un poco más defensivo que ofensivo en la mayoría de sus clubes, o sea si se ponen a hacer una comparación por ejemplo, que ustedes vean un partido, el, por ejemplo, el partido que pasó hace una semana, Juventus Empoli, en el que le ganó el Empoli a la Juventus 1-0. Entonces, si se pueden comparar, son equipos que tienen un resultado y se mandan atrás a lo que puedan hacer. Es un poco más parecido, o sea, es un poco parecido al estilo de la Premier. Lo que yo saco o remarco de la Premier es las características físicas de los jugadores de la Premier, que son mucho más fornidos, sí. mucho más toscos, más altos. Entonces claro, Cristiano por ejemplo tiene un muy buen plus que es su salto. El tipo te salta y te alcanza aquí en el avión a 7000 pies de altura, te saluda y baja. Pero con, contra defensas como
2: Van Dijk ojo.
1: Esa es la o sea, cosa. Es que eso, eso, es, eso es lo que yo, yo quiero llegar. Por ejemplo defensas como Van Dijk, defensas como Rüdiger, como el mismo Tyron Mings, eh, son son defensas que son sí. muy físicos, son muy muy fuertes, muy físicos. Entonces a Cristiano al no tener, o sea, claramente su edad física no refleja su estado físico, o sea, podrá tener 40, pero se sentirá de 31 años, pero igual eso le va a costar al momento de chocar con los defensas y, y porque Exacto. claramente sabemos que así como viene jugando solidar con un único punta, pues ahí va a poner a Cristiano, entonces o se le va a tocar pues tener un espacio muy duro contra los centrales en partidos en los que los equipos se le cierren bastante, entonces yo siento que va a poder hacer goles sí, pero no le doy un 10 así de que te diga, uff, bota de oro, golear del United, no, que sí, no. pero golear de la Premier, bueno, hay que ver. Entonces, yo por eso mantengo un poco más de prudencia con eso. Sí, yo
0: si me si que te
1: la te premia, un número pues, cuántos pelearlo?
2: O sea, con Boligol y no lo sé. peleó en la Serie A. Sí, yo. A yo ver, mi, yo. Pero yo bueno. mi apuesta... Y en la Eurocopa, goleador. Sí. Es que. Yo creo que yo. estamos subestimando un poco a Cristiano igual. No, yo no lo subestimo,
1: pero mi apuesta es que yo siento que esta temporada no queda goleado.
0: Yo sí, también, yo, yo, yo pienso no que no. Sí, si, tuviera que un, si tuviera que dar un tali de goles, diría que estaría entre 12 y 16 goles. Yo creo que 20... Está muy complicado porque recordemos que 20... 21-22 son, son la mayoría de veces en la Premier el, el máximo goleador, ¿verdad? Estos últimos años son pocos los que llegan a 30 goles, por ejemplo. Pero es cierto, no hay que subestimar a Cristiano, no se le puede decir nada. ¿Qué, qué sabe? O sea, puede ser que nos salga con que nos mete 30 goles y gana la Premier con <risa> United, ¿verdad? La verdad que no se sabe, con Cristiano nunca se sabe, así como puede ser que, que no la vea tan bien y que le cueste el nivel. Pero le, le deseamos lo mejor a Cristiano, va a ser un honor poder volverlo a ver, poder ver al Bambino Pons volviendo a narrar a Cristiano. Ay, Ay es, por es favor. Un... Va, qué bonito, qué bonitos van a estar esos fines de semana y rápido, así rapidísimo para terminar, quiero preguntarles ¿ustedes creen que era falta de Pogba en, el, sí. en la jugada previa? sí, sí, sí era de falta sí era yo falta. creo que sí, sí, era falta, sí era yo falta. creo que sí uh -huh. ah, bueno, yo creo que iba, alguno iba a decir que no pero bueno, o sea, al este. parecer todos estamos de acuerdo la cosa es que el United se llevó los tres puntos y ahora con Cristiano Ronaldo son serios competidores para esta Premier League así como el Manchester City el Chelsea, tal vez incluso el Liverpool pero hasta Premier promete mucho el siguiente episodio estaremos hablando de los posibles, bueno, de los posibles de no, los fichajes, de los fichajes sí. porque ya el porque por ejemplo hoy con, con Daniel
1: James ¿no? porque hoy se oficializó que Daniel ¿Ah, sí? James por ejemplo al
0: Leeds. A, Leeds. A sí, no a Leeds.
1: Leeds a tu
0: equipo así es, hay muchos, fichajes que se, así es. Hay, muchos, hay muchos fichajes que se concretaron y eso estaremos hablando la siguiente semana, pero eso es todo por hoy, muchas gracias esto fue Premier FM